1: Bienvenidos a vuestro podcast, el podcast donde hablaremos sobre toda la actualidad del mundo del crossfit, todas las noticias, competiciones, resultados, curiosidades y mucho más en Cleanse and Coffee.
0: Buenas a todos y bienvenidos al noveno episodio ya de Cleans and Coffee eh, Me presento un servidor, Sergio, y junto a mí, como no, está Miguel Muy buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas,
1: Sergio, pues aquí otra semana más Y esta semana traemos un tema calentito
0: Hoy traemos eh, un tema que puede dar que hablar eh, Queremos también saber vuestra opinión, así que en cuanto acabe este podcast hacernosla saber, pero antes vamos, yo creo que a... Hacer a nuestro una pequeña... boletín informativo de noticias, ¿no? <risa> Exacto, ya viene siendo habitual esto, así que, ¿cuál es la primera noticia?
1: Pues la primera noticia es que ya se han revisado los vídeos de los Open, o sea que, ya sabemos, los ganadores de los
0: Open. Exacto, eh, ya comentamos en su momento, en algunos en episodio, episodios anteriores, que eh, los Open habían acabado, cuál era el late -board? pero faltaba la revisión eh, por parte del equipo de CrossFit de, la, de los vídeos que los atletas enviaron. Y ya podemos decir que CrossFit ha validado estos vídeos y ha publicado cuáles han sido las sanciones, pero solo a nivel internacional, el Open Mundial. Eso es, a
1: nivel de España, bueno, a nivel de... Naciones. Internaciones, no, no sabemos todavía los resultados, pero suponemos que los atletas españoles son los atletas españoles que nos van a representar en los games.
0: Exacto, no creo que haya ninguna... No creo que haya ninguna penalización, como llaman ellos, y tendremos que esperar hasta el 1 de mayo. O sea, a lo mejor cuando lo estéis escuchando quizás ya se conozcan estos, estos resultados. Segunda noticia.
1: Pues, como recordaréis, hablamos el podcast pasado de un sancional que era el Rogue invitacional y tenemos nuevos atletas confirmados. Pero son atletas conocidos, muy conocidos, que ellos han llamado las leyendas, atletas leyendas. Y, y bueno, son atletas de mucho nombre, como por ejemplo Dan Bailey, Jason Calipa, Chris Spiller, o en Chicas, por ejemplo, tenemos a Yul Futcher, a Annie Sakamoto o Samantha Brick.
0: Seguro que quien lleve ya unos cuantos años metido en el mundo del crossfit sabe de quiénes hablamos. Para los nuevos, eh, la gente que se ha incorporado recientemente a esta disciplina han sido grandes nombres de, del crossfit. Eh, Jason Calipa, por ejemplo, en el caso de los chicos, ha sido una vez ganador de los Games. De hecho, eh, podéis ver su documental en Netflix Está ahí en El año en el que ganó Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo Porque es un pedazo de atleta Y oye, eh, está, está bien volver a verles ¿no? Sí, bueno,
1: a todos ellos eh, A mí me hace especial ilusión ver a todos a todos ellos competir Pero además de estos atletas Tenemos confirmación de equipos Que también son grandísimos equipos Como el Team Krypton En el que tenemos a Camille Blanc El CrossFit My Game Freedom que es el equipo de Rich Frowning, el CrossFit Mike Independence, que es el, el segundo equipo de... El, de, el, B. el B. El equipo B de, de Rich. Y bueno, también tenemos equipos como el Don't Stop, que compite Travis Williams, y entre otros.
0: Sí, sí, hay buenos, hay buenos equipos también. Ahora, eh, el Rock Invitational es un Sancional. Uh -huh. eh, el Rock Invitational da la posibilidad a los atletas de conseguir una plaza para los Games. Y de lo que queríamos hablar en este episodio... Era hacer una pequeña crítica a lo que vienen siendo los eventos sancionados o los sancional de CrossFit
1: Sí, bueno, crítica constructiva siempre, ya sabéis que no, no nos metemos no, con no, nadie Desde luego Pero pero bueno, nos pareció un tema interesante que queríamos tratar con vosotros
0: Y hasta ahora, bueno, se han celebrado ya seis sancionales. Que por recordar así rápidamente, Miguel, ¿qué, qué sancionas han...?
1: Pues se en primero, el primer sancional que se celebró, ya fue el 2018, fue, ¿no? el de Dubai Dubai Crossfit Championship después vino Guadalajara Australian Crossfit Championship Crossfit Fitness in Cape Town Crossfit Strength in Death y el último que tuvimos el Miss Atlantic Crossfit Challenge hace nada
0: exacto que en el episodio 8 eh, lo podéis podéis encontrar una pequeña review de de este de, este, de esta competición ahora faltan otros nueve sancionals, uh -huh. que hay que decir que el CrossFit Italian Showdown y el Asia CrossFit Championship se están celebrando ahora mismo ahora mismo bueno, en este, este momento el este fin de semana el fin de semana del 26 al 28 exacto o sea que ya les daremos como hechos o sea que tendríamos ocho, ocho sancionados eh, eventos sancionados ya que se han disputado y faltarían todavía otros siete y por qué queremos hacer esta crítica sobre los eventos sancionados pues bien, eh, creemos, o, bueno, nos, analizando cada, cada semana los, los eventos sancionados, nos hemos dado cuenta de que hay una gran diferencia entre los, entre los eventos que se celebran. ¿No, Miguel?
1: Sí, totalmente. Eh, tanto a tema a nivel competición, tema de goods, tema de, de, de workouts, como a nivel de personas.
0: Exacto, o sea, estamos viendo cómo hay, eh, digamos, sancionals donde estamos viendo muchísimos grandes nombres y sancionals donde hay muy buenos atletas pero no son muy conocidos. Uh -huh. y, y al final esa es, esa es la parte de la que queríamos tratar un poco porque, eh, empezando por, por los workouts, estamos viendo workouts muy diferentes, no tienen nada que ver… Eh, el, muy diferentes, totalmente. En, un Dubai o la Paloza,
1: que son… Dos Sancionals que, por ejemplo, se centraron más, tal vez, en el tema de cardio, tema de correr, nadar, tema más estilo games, por así decirlo. Exacto.
0: O Strength in Depth. O Mid-Atlantic la semana pasada, lo hemos visto, como eran todo goods de fuerza. Había que correr, pero bueno, eran intervalos de 400 metros. Y creo que fue el, en el primer sancionar en Dubai donde tuvieron que hacer los aletas 8 kilómetros el 4x4 no sé sí, una carrera por la que hicieron por la arena por las dunas del, del desierto con chaleco lastrado eso es 4 kilómetros y los otros 4 sin el chaleco y en Mid Atlantic no hemos visto prácticamente nada de cardio sí que hay el típico cardio de barpis sky, sí, o el algo tema. de correr pero muy poco entonces es lo que queremos hacer un poquito recalcar porque eh, desde, nuestra, desde nuestro punto de vista o oh, bueno Hablo en mi, en mi nombre, Miguel. Sí, eh, total. Cada, cuando hablemos uno a uno,
1: aunque muchas cosas
0: estamos en común,
1: pero hay cosas que sí
0: que diferimos. Yo yo creo, personalmente, que aquí CrossFit tiene que trabajar un poco más en el hecho de eh, intentar eh, agrupar ciertas habilidades en todos los sancionarios. No digo que sean iguales eh, los goods porque no tendría sentido, pero que sean más parecidos que en todos ellos. en todos ellos haya el mismo nivel de cardio, aunque luego en uno tengas que nadar dos kilómetros, por ejemplo, pero, o en otro tengas que hacer 10 series de 200 metros en, en nadando. ¿Sabes? En, por ejemplo, en un sitio abierto puedes hacer 2 kilómetros, pero en un sitio cerrado puedes hacer intervalos de 200.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo, pero también podría haber otro punto de vista en el que los sancionados. Pues este es el primer año de Sancionals. Es un año de transición que, bueno, siempre es complicado. Eso sí. Pero podía que todos los sancionados, o sea. Como por ejemplo, este año el Strength in Depth, que al año siguiente fuera un sancionado similar a este. Entonces los atletas elegirían el, el evento sancionado que mejor le favorece a su condición. Porque más o menos en CrossFit tenemos tres estilos, se podría decir, de atletas. Sí. Estilo gimnástico, eh, fuerte a nivel de peso y un poco más de tema cardio, cardiovascular. Exacto.
0: gente que viene de deportes o de alterofilia o que vienes de eh, la gimnasia o que vienes de natación. de natación, por ejemplo. Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final la estrategia de los atletas eh, va a variar bastante a la hora de planificar, por ejemplo, si quieres conseguir la plaza en un sancional. Eh, habrá muchos que prefieran conseguir la, la plaza vía sancional porque quizás es más fácil que un Open eh, a nivel de que el Open son cinco semanas muy duras, uh -huh. y el sancionar es un fin de semana. Y si llevas una estrategia de entrenamiento o sea, acorde a ese fin de semana, y eliges una competición donde eh, no haya grandes atletas, puedes conseguir perfectamente la plaza. Como hubiese sido el caso de... O sea, como fue el caso de Sara en, en Strength in Depth. Al final, eh, sí, estaba Jamie Green, pero ya está, o sea, estaba entre las dos. Una de las dos estaba claro que iba a conseguir la plaza. Sí, ha en, habido en...
1: En, en sancionados que no ha habido gran nivel ha habido en otros que por ejemplo has tenido tres cuatro atletas que han estado muy parejas y en otros que bueno pues tampoco por ejemplo Dubai fue el, el de Katrina no o fuego de no,
0: Katrina fue Cape Town Cape Town pues en Cape en Town Sudáfrica.
1: prácticamente no hubo rival que que en nombre, en nivel de nombre que, que pudiera sí, tener bueno, a luego, Katrina.
0: Sí que es verdad que luego pueden surgir nuevos atletas que yo creo que esta también es la nueva lo que, lo que está buscando CrossFit, el resurgimiento de nuevos atletas y salir un poco de la estructura tan eh, tan repetitiva que vienen siendo los CrossFit Games, pero es que es a lo que vamos. Cape Town no tiene nada que ver con Strength and Depth.
1: Para nada. Para o sea, nada.
0: Eh, Miguel, tú tú nos dijiste que te gustaba mucho eh, Cape Town por el hecho de que había carreras de obstáculos.
1: Sí, a mí, a mí personalmente Tanto Cape Town como Guadalajara O Dubai Son eh, sancionados que a mí me gustan Porque tienen más tema de cardio Tienen más tema de Pues sí, sí, De más carrera, más buscan, natación Buscan otras, otras competencias, más la, games, por así buscan
0: otras competencias letras, Como más ágiles sí. No más fuertes, sino más ágil, También con una resistencia Que conviene un poco la fuerza, la resistencia en una carrera de obstáculos Un poco más, por decirlo así test. Sí, o sea Lo que estamos viendo en los sancionals Y yo creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo Es que hay dos tipos de sancionals Los sancionals que se parecen más a games Y los sancionals que se parecen más a los regionales de, de Que antaño. hemos visto antaño O sea, en el año pasado sin ir más lejos Sí. Entonces Yo creo que aquí eh, Sí que habría que unificar un poco todo esto De cara, a, aunque CrossFit esté buscando Lo que me comentabas antes eh, Unir a, a la gente Profesional con la gente no profesional ...y abrir la puerta a todos los atletas... ...y conseguir más gente... ...que practique crossfit y que compita... Eh, ...creo... ...que... ...tiene que trabajar ese aspecto de, de... ...intentar que los... ...que los nacionales sean más, parec más parecidos...
1: O sea, yo creo que ese es el, el, el principal punto que nos tenemos que plantear... ...por qué crossfit... ...quiere hacer este cambio... ...de eliminar los regionales... ...yo... ...yo tengo la teoría de que es porque... ...por eso por lo que acabas de decir, que no lo hemos comentado aquí en el podcast... Pero es por eso, porque quiero, creo que quiere acercar mucho más a atletas de, de a pie con los grandes nombres o los grandes pilares del CrossFit. Por ejemplo, ahora en cualquier atleta español puede ir a, a, a Games matizando lo de cualquier atleta. Entre comillas, cualquier atleta que, que gane, o sea, que sea el mejor atleta español. Ant, an, antaño no, tú eras el mejor atleta español y te tenías que, que, que duelar contra los mejores atletas de
0: tu región. Exacto, o sea... Era más complicado acceder a Games. Ahora hay menos trámite también, por un lado, porque te saltas el paso de los regionales. Directamente con el Open o con el Sancional puedes ir a Games. Que en ese lado está bien uh -huh. y, y yo creo que también CrossFit los ha eliminado eh, por un poco tema de gastos porque eh, es mucho más fácil, yo creo ceder eh, los derechos de imagen a diferentes competiciones y que estas competiciones sean las que los exploten y tú te centres en la estrategia que te estás marcando, que es la de eso buscar que la gente, las, los ciudadanos de a pie, la gente común, los mortales practiquen CrossFit vamos, yo por lo menos es, es la, la sensación, la sensación que tengo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que también. es Al final estamos diciendo todo el rato lo mismo. Que es que, que, que creemos que, que CrossFit se está haciendo mucho más al público. Más que, que antiguamente, que era tal vez más espectáculo. Porque, bueno, ¿quién no disfruta de ver un vídeo en YouTube de, de las mejores escenas de Rish Flowing Exacto. Entonces,
0: Pero. tiene sus, sus sus ventajas también los sancionars Quiero decir... Eh, para la gente que le guste mucho el crossfit de competición, prácticamente desde, Cada semana. desde, desde sí desde, desde enero que empieza la temporada, aunque el año que viene va a cambiar la estructura, desde enero que empieza la temporada, eh, tienes 15 eventos uh -huh. 15 eventos y 15 es casualidad… Y más los Open, más eh, Games. Exacto, o sea, al final eh, es, sería mucha casualidad que juntaran como en este fin de semana dos eventos sancionados que yo creo que también eso lo va a trabajar CrossFit, de cara a pues, cada dos semanas un sancional. Eh, atraes mucha visita a nivel eh, usuario online, porque muchos de estos sancionales se pueden ver en streaming, y atraes mucha gente, y eso a las marcas también les interesa.
1: Y luego a nivel usuario, ¿a qué atleta no le gusta ir un fin de semana a Italia a competir?
0: Hombre, a, a cualquiera. Lo, lo único, el, también el, el, los costes que esto implica, porque al final... Eh, la población que vive de los sancional, o sea, de los perdón, de competir es muy pequeña. O sea, vale, es un pero, porcentaje pero, muy minúsculo.
1: Pero las personas pueden planificar sus, sus viajes en torno a
0: una competición. Sí, bueno, es lo que comentábamos con los, las competiciones españolas, que muchas personas aprovecharán las competiciones españolas dentro de sus vacaciones del trabajo, etcétera, para eh, eh, hacer un poco de turismo también por la zona de la competición. Y competir.
1: Claro, pues eso igual, pero a nivel sancionado, que es verdad, que tienes que, cali que cualificar, tienes que entrar en unos, en unos niveles, pero hoy en España tenemos un nivelón, tenemos 15-20 atletas cabeceros que, que que podían cualificar, de hecho han clasificado en, en muchas, más de un sancionado.
0: Exacto, o sea, este fin de semana está celebrando el... El Nacional de Italia y tenemos allá atletas como Asier, tenemos allá atletas como Paco, eh, Paco eh, muchos más. O sea, es que al final no sé si eran 10 atletas españoles en Italia. Sí, y, 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 y zonas que, que no nos pillan tan va... lejos,
1: como puede ser Portugal, Francia, Francia, que en Portugal no ha habido todavía, pero bueno, puede haber. Francia, Italia, Francia o sea,
0: tampoco está muy lejos. No. Y tal. A ver, bueno, eh, puedes <ríe> no decirte, puede, no puede irte a Brasil, a
1: Brasil, pero bueno, Requiabic, tienes un paseo.
0: T tienes el Lowlands, en, me parece que es en Holanda. O sea sí. que, bueno, eh, son competiciones que están medianamente cerca y que puedes ir. Lo único que, claro, tienes que cuadrar la estrategia de... O sea, la estrategia no.
1: Sí, sí bueno, te Sí, están, te están dando, es lo que decimos, más oportunidad a nivel usuario a poder competir contra esos atletas que decimos totem Esos atletas...
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eh, este fin de semana... Uh -huh. eh, los que han clasificado para Italia en la categoría senior, que digamos que es la élite, van a competir contra atletas como Noah Olsen, claro. como eh, creo que era eh, Saxon Pankik O sea, al final son nombres que en, el, que en el crossfit siempre han estado, son muy reconocidos. O sea, Vais al perfil de Instagram de Noah Olsen y tiene una pila de seguidores en su canal de YouTube y tiene un, un, sí. un montón de fans cualquier persona que
1: haya estado un poco movida los en CrossFit conoce a Ana Olsen por ejemplo
0: y claro y que por ejemplo los atletas que hemos comentado puedan eh, competir directamente contra estos atletas también tienen sus pros o sea, tienen sus
1: sus eh, ventajas totalmente totalmente
0: que es lo que comentábamos también de que atletas eh, más flojos digamos puedan competir contra atletas de un alto nivel les dé la chispa esa chispita de, de exigirse más y poder estar a un nivel mucho más alto. Totalmente de acuerdo ahí,
1: porque sí que lo comentamos, es verdad que comentamos que al competir con atletas de, de un nivel superior te hace te hace apretar. Entonces, por eso, no, no estamos criticando a los sancionados, no, no, ni estamos dando como puntos de vista diferentes de lo que podía ser positivo y lo que podía ser negativo, que al final, a mí no me parece tanto no me parece mal cambio yo lo peor que vi es que nos quitaran el regional de Madrid pero...
0: sí 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 desde luego yo es, es lo que más echas en falta porque eh, no te han dado ningún sancional ¿Mm? y es verdad que la zona europea ya tendría, ya tendría creo que cuatro sancionales porque ahora mismo hay tres me parece no ahora mismo hay, hay cuatro o sea tendríamos un French, quinto Italia Reykjavik Holanda y Holanda cuatro y si pusieran un España, por ejemplo, o Portugal o cualquier otra ciudad de, de Europa que quiera tener un sancional, eh, serían muchos. Que también es otra de las de los, de los los contras que veo a, a los sancionals, eh, la distribución. Porque está claro que, por ejemplo, el sancional de Australia, al final va a haber mucho atletas australiano. O sea, que si no has conseguido la plaza por ser campeón australiano vas a tener más posibilidades de conseguirla en el sancional de Australia. Porque sí. la logística para alguien fuera del continente australiano mm, es más Pero complicada. También vimos
1: en el Mid Atlantic eh, todo estadounidenses.
0: Exacto, otra Todas cosa igual.
1: La, los, los primeros nombres eran estadounidenses. O sea, se celebró en Washington. Pero y... claro, también tú si te pones a mirar en, en la historia de CrossFit, grandes atletas de CrossFit, australianos, estadounidenses y europeos.
0: Sí, 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 desde luego. Sobre todo Norte Europa.
1: Norte Europa, a, a Rasa. Islandia y, y esa zona. Sí. A Estados Unidos, porque es el, el, el que ha fundado. Y luego, pues tenemos muy, gran, muy, muy buenos atletas en la zona de Oceanía, de Australia y.
0: Sí, bueno, donde más rápido se ha expandido el crossfit, digamos.
1: Al final, atletas africanos y atletas asiáticos,
0: ninguno. Por eso yo creo que también la estrategia es eh, llevar un sancional a Asia y llevar un sancional a la Sudáfrica. Que yo tengo la teoría de que en Asia compite el equipo de Rich Frowning porque detrás de hay alguien que les ha, digamos, eh, incent incentivado a que vayan a estos sancionals, igual que en, en Cape Town eh, fue Katrina, digamos, para que bueno se impulsase ese, ese sancional eh, de cara a que consiga más visibilidad.
1: Sí, totalmente. En Asia estamos viendo a grandísimos equipos y a, y a grandes atletas, como atletas como Fikowski o equipos como el de Rich Frowning o equipos como el de Lauren Fischer Invictus, que ya está clasificada en Dubai, pero pero ha ido ahí a competir, que, que está claro que es para dar promoción al CrossFit de Asia.
0: Exacto, o sea, al final yo creo que a Rich Frowning y a su equipo les hubiese salido mejor competir en el Mid Atlantic, en Washington. Sí, en cualquier está mucho más cerca de Estados Unidos. Está, yo creo que más cerca eh, que Asia. Pero bueno, eh, siempre hay una mano detrás, en la que no se ve, que dice, oye, aunque tengan que hacer el clasificatorio, pero sabes que lo van a conseguir. Sí. O sea, entonces es ese punto el que yo creo que, que también este año está bien. Al final es como hacer una campaña con influencers. Sí. digamos una, una empresa así, joven al final los, los grandes atletas
1: de CrossFit son influencers.
0: Exacto, o sea, es como que una empresa joven nace, en este caso en vez de empresa un evento y necesita Publicidad. ganar audiencia y la forma de ganar audiencia es trayendo a grandes nombres a tu competición y grandes nombres son Rich Froning son eh, bueno, el equipo de Rich Froning o un Fikoski o un Invictus, etcétera.
1: Sí. Y en so, Cape
0: Town pasa lo mismo,
1: solo hace falta ver la repercusión que va a tener el, el evento de Rogue.
0: Exacto, o sea, al final, igual que el evento de Rogue Aunque yo creo que aquí eh, El tema de Rogue ver, es totalmente no, diferente Aquí, aquí hay...
1: mete dinero Rogue exacto, Y puede traer exacto. a quien quiera cualquier, evento, cualquier atleta que esté con Rogue Oye, ven a
0: competir Exacto, y o sea, al final eh, Todos los atletas de élite Están patrocinados uh -huh. Y una de las empresas patrocinadoras es Rogue Entonces es prácticamente eh, pues Una colaboración digamos, Entre Rogue y los atletas Ahora hasta qué punto esto es moral, es ético, es... No sé, yo creo, yo creo que si la estrategia de CrossFit es apostar por tratar de aumentar el número de atletas eh, nuevos a estas competiciones, creo que deberían dejar un poco de libertad a que los atletas eligiesen dónde competir. Y si en Asia se presenta más gente de Asia y no hay ningún europeo, ningún americano, ningún australiano, pues impulsas el, el CrossFit en Asia. Asia es un mercado increíble.
1: Sí, no, eh, pero hombre, si miras los el leaderboard de, de, de Asia, de la competición de Asia, hay muchísimos nombres asiáticos. Sí, exacto. Pero si te ponen delante a Fikowski, pues yo no sé si
0: no va a ganar Fikowski. Yo creo que Fikowski, de hecho, tendrá que conseguir la plaza por Asia porque no tiene plaza ahora mismo.
1: Que igual les verdad que Fikowski ha ido ahí porque no le quedaba otra.
0: Pero eso es lo que vamos, no puedes ir a, a Washington. Yo creo que Canadá... Yeah. Un canadiense le pilla mejor ir a Washington. No lo sé, ¿eh? tampoco sé yo muy, muy bien la estrategia que quiere seguir cada atleta. Pero está claro que al final para un canadiense viajar hasta Washington yo creo que es mucho menos tiempo que viajar a, hasta Asia.
1: Sí, pero es lo que es lo que comentábamos antes. ¿Dónde va a tener más facilidades de clasificarse? ¿En Asia o en Estados Unidos?
0: Seguramente en Asia, pero es que hemos visto como el Mid Atlantic no ha sido digamos, un evento especialmente dominado por grandes nombres, como no. podría pensarse. Porque siendo un evento en Washington, Estados Unidos, eh, hay muchísimos atletas estadounidenses, digamos que puede competir ahí.
1: También es lo que decimos, ya van seis y con estos dos, ocho eventos, más los que se han clasificado en Open, que ya están clasificados a los Games, al final ya son muchos atletas que están clasificados a Games y muchos atletas ya no quieren seguir compitiendo en Sancionados.
0: No, está claro que muchos no. Eh, si compiten, bueno, es el caso de Rogue, si compiten es por compromiso, uh -huh. pero está claro que, que muchos tendrán una estrategia desde que salió el rulebook de CrossFit con los eventos sancionados. Cada uno se marcó su estrategia. Ahora que les salga bien o no le salga mal ya depende de ellos. Pero, por ejemplo, otra cosa que me gustaría comentar. Eh, ¿No crees que debería haber el mismo porcentaje de eventos sancionados en cada continente? ¿O crees que el número de eventos sancionados va en proporción al número de box afiliados de cada continente? Yo creo que
1: debería ir por el número de, de box afiliados o de gente que practica CrossFit o incluso de, de grandes atletas de CrossFit. Porque, a ver, es que claro, todo es mirado desde la perspectiva, desde donde la estés mirando, desde el espectador que le gusta ver la competición y ver competir a los atletas o del, del usuario CrossFitter que quiere competir. ¿Desde qué punto quieres mirar?
0: A ver, yo creo que la clave es, digamos, complacer a las dos partes. Al final, el crossfit sin atletas no es nada, pero el crossfit tampoco sería nada sin el usuario que lo sigue, que sigue la competición. Vamos, o sea, es que van de la mano. Entonces, eh, la estrategia de crossfit ha sido eh, impulsar, yo creo que estas dos partes, tratando de llevar el crossfit eh, más lejos, abrir, abrir nuevas barreras... Pero, bueno, yo creo que la estrategia va a cambiar de aquí a varios años. Porque no puede ser cada año lo mismo porque al final va a dar el, va a ser siempre muy monótono. Es como el tema regionales, pero el tema regionales siempre nos sorprendían con algo nuevo. No sé, esa es mi, mi opinión. Yo esto lo dejo en el aire para que sean los dos usuarios los que nos den su, también su opinión sobre qué piensan sobre los sancionars. Si les gusta, si les parecen lógicos, si lo cambiarían por otra cosa, si volverían al sistema anterior de, de regionales o eh, directamente les eliminaban y, y volvían a, o sea, a clasificar solo lo, por open, por ejemplo. No sé, ¿qué piensan ellos?
1: No sé, yo para concluir haría, si quieres, un, unas pequeñas pinceladas de lo que hemos dicho, que sería... Sí, porque
0: vaya que les hemos metido. Sí, les
1: hemos hecho un poco lío, pero para nosotros, para nosotros dos, los nacionales son buenos. Exacto. Nos han gustado, o sea, es un medio de que, que puedan que puedan visualizarse en muchos más fines de semana competiciones de CrossFit.
0: Eso es no solo en cinco semanas que eran los regionales, que cada fin de semana durante un mes se celebraban los los regionals y era un fin de semana, o sea, era un mes intenso de CrossFit. Uh -huh. Pero ya está
1: Que además dan la oportunidad a más usuarios De poderse duelar con atletas de gran nombre Otro punto positivo Exacto Y como punto negativo
0: Quizás el número de sanciones a lo mejor a mi punto de vista es muy elevado uh -huh. Igual... Puede ser muy elevado Porque va a clasificar un grandísimo número de atletas Para games Y luego gestionar eso en games va a ser complicado Que eso ya veremos Igual hacen lo mismo que están haciendo en Italia Es lo más fácil, aunque sería una faena Sí <ríe> Entonces, Hay que decirlo y otro otro punto positivo quizás sea pues el, el fomentar a um, niveles eh, nivel espectador cada x semanas tener eh, un sancional pero ya sol, ya en streaming digamos que lo puedes ver online es cierto no y yo no sé si resaltarías algún punto más
1: igual punto negativo más equitatividad entre entre eventos exacto que, que todos los más... eventos fueran o, como dije yo antes, eh, cada evento fuera de la misma manera siempre, o que todos los eventos tuvieran un patrón similar.
0: Sí, yo creo Aunque que... no
1: siendo iguales por el tema de si tú haces un, un sí. sancionado en febrero, el que lo ha hecho en abril, pues lo tiene más fácil que el que lo ha hecho en febrero.
0: O el que le hace en Islandia al que lo hace en Dubái. Eso es. Al final, el frío de Islandia contra el calor de Dubai no te permite las mismas pruebas. Mm. Que también ahí está un poco la gracia de, de que se disperse por todo el, terrio, el territorio. Eh, geográfico mundial, pero bueno yo lo dejo en el aire que sean nuestros usuarios los que opinen, nosotros sí. damos nuestra opinión.
1: Y sobre todo que opinen qué les ha parecido este podcast, que es un poco diferente a lo que llevamos haciendo hasta ahora, que es un poco más hablando tú y yo así un poco como si estuviéramos charlando tomando un café, que es más o menos lo que es este podcast.
0: Que es lo que pretendemos y que a vosotros también eh, de una forma u otra os entretenga y os aporte algo de pues, una idea nueva, un pensamiento diferente a lo mejor, eh, no sé Disculpa si ha sido un poco
1: enrevesado, porque es verdad que es el primero que hacemos de este estilo. y
0: Un podcast de opinión. Y si os gusta, pues oye, nosotros encantados de hacer más, que al final eh, no, no es solo todo lo que reluce. Y el crossfit eh, no es tampoco la panacea. Digamos es. que hay aspectos dentro del crossfit que se pueden mejorar. Sí. Así Genial. que bueno,
1: seguiremos hablando de, del crossfit por mucho tiempo, de competiciones, de anécdotas...
0: Exacto. Y la semana que viene tenemos un pedazo de episodio. Totalmente. totalmente. Comentaremos eh, cómo, ha, cómo se ha dado eh, las dos competiciones que se están celebrando ahora mismo. Eh, la, en Italia y en Asia. Diremos quiénes son los ganadores en Italia, qué papel han hecho los, nuestros altas españoles y lo mismo en, en Asia. Así que ya sabéis, si os ha gustado este episodio eh, y, no y, no os, y no os queréis perder los próximos, suscribiros a nuestro podcast... Y os agradecemos mucho vuestro like o vuestros, o vuestros comentarios.
1: Y echadle un ojo a nuestras redes sociales, sobre todo a nuestro Instagram, también a Facebook, porque en Instagram estamos dando mucha caña, ponemos muchas, muchas noticias y muchas curiosidades, así que pasaros por allí, que, que os lo agradeceremos.
0: Exacto. Hasta la semana que viene.